0: Россия. История в лицах
1: Ммм, дедуля, спасибо за завтрак. Яичница просто гениальная.
2: Это самая обычная яичница. А на обед сварю твой любимый борщ.
1: Борщ? Дед, ну ты просто
2: гений. Алеш, мне, если честно, немного режут слух эти слова. Гений... Гениально. В мое время слово гений произносили только в исключительных случаях. В каких? Когда речь заходила о чем-то по-настоящему великом. О произведениях Пушкина, о музыке Чайковского, об открытиях Менделеева. Мы гордились нашей культурой, поэтому и бережно относились к слову гений. А сегодня готовы назвать гениальным все подряд. Вот это и, Алёша, как в поговорке Путаешь божий дар с яичницей
1: Может, я просто не совсем понимаю, что такое гениальность? Может быть А как тут поймешь? Гении, они все жили очень давно
2: Почему? Я, например, видел своими глазами живого гения Это кого? Я видел Дмитрия Шестаковича.
1: 1919
2: Второй год революции. Голодный, холодный, тифозный. Страна в кровавых боях. В Петроградской консерватории не топит. Стены, портреты, инструменты покрыты слоем инея. Студенты на занятиях сидят в шубах и пальто. Варежки и рукавицы снимают только для того, чтобы коснуться пальцами ледяных клавиш. У ректора консерватории Композитора Глазунова Однажды происходит Такой разговор С писателем Горьким Алексей Максимович
3: Непременно нужны Паёк и повышенные стипендии Для одного ученика Очень надеюсь на вашу поддержку Ученик крайне молод Год рождения 1906
2: Скрипач Они, я знаю, выявляются рану Или... Пианист?
3: Композитор
2: Композитор?
3: Да, 13-летний мальчик Пришел на экзамен за ручку с мамой и показал мне свои опусы
2: а, Нравится?
3: Отвратительно Это первая музыка, которую я совершенно не слышал, читая партитуру
2: Почему тогда просите за него?
3: Мне не нравится, но дело в том, что этому мальчику принадлежит время то, что он пишет, это и будет наша музыка. Беда в том, что он страдает малокровием. Ему бы поправить здоровье где-нибудь в Крыму, а перво-наперво приобрести теплую одежду, сносную обувь. Вот как. Да. Не побоюсь сказать, что гибель такого человека стала бы невозвратимой потерей для мирового искусства.
0: Фамилия
2: парня.
3: Шостакович
2: Итак, первое, без чего невозможен гений Это дарование, талант
1: Да, но ведь талант можно и в землю зарыть То есть никак его не развить
2: Вот именно Поэтому второе качество Это беззаветная преданность своему делу В 1922 году семья Шостакович остается без кормильца Умирает отец Юный Митя вынужден заняться паденной работой Он устраивается в кинотеатр топером Шостакович был необычным топером Его причудливые импровизации были гораздо ярче того, что показывалось на экране Толпа возмущалась
0: Вы, кажется, вызывали меня? Да, Шостакович и не надо так улыбаться Вы не на свидании с барышней, а в кабинете директора Слышите этот свист? Да, честно говоря, я рад, что сумел в очередной раз возмутить публику хм. Фильм настолько тусклый, что под гладенькую музыку зритель наверняка бы заснул От механической игры не будет проку, ни мне, ни людям Вот я и наиграл фрагмент Фрагмент моей будущей симфонии Из-за этих ваших симфоний Кинотеатр рискует остаться без посетителей А вы без работы Вот предлагаю пересмотреть ваше мнение Насчет гладенькой музыки и механической игры Все, вы свободны Я знаю, что я свободен
2: Эта работа отнимала массу времени, здоровья, энергии Но Шостакович не сдавался Любую свободную минуту он посвящал творчеству Я видел сон Иду
0: я в пустыне И вдруг навстречу попадается мне старец В белой одежде Который говорит мне Этот год будет для тебя счастливым Я проснулся с ощущением огромной радости уже вся симфония звучит у меня в голове. Я засиделся до трех, предаваясь восхитительному состоянию слушания своих мыслей. Муки творчества не дают покою, но я рад был бы мучиться такими муками всю жизнь не переставая.
2: Год и впрямь выдался счастливым. Первая симфония Шостаковича всего их у него будет пятнадцать, произвела фурор. Лучшие дирижеры мира жаждали заполучить партитуру произведения, написанного 19-летним автором. Казалось, эта музыка построена по каким-то небывалым законам. Она шутила, смеялась, кричала и шептала, разговаривала со слушателем на своем странном языке. Со всех сторон слышалось, новая эпоха в культуре, новая страница в истории симфонической музыки. Но я не могу припомнить ни одного гения, у которого не было бы завистников, которые всю жизнь носили бы на руках и всегда понимали. Быть не таким, как все – порой тяжелый крест. Поэтому я назову еще два важных качества гения – Стойкость и честность В 1936 году на композитора обрушился Град жестоких порицаний Как это обычно бывает Громче всех ругали те Кто вчера громче всех хвалил Нарочито нестройный, сумбурный поток звуков Да, обрывки
0: мелодии тонут в грохоте Скрежете и визу Да А следить за этой, так сказать, музыкой трудно Запомнить ее невозможно Но Именно, эта музыка умышленно сделанная на ворот да, 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 да Так, чтобы ничто не напоминало классическую оперную музыку Да Музыка
2: сумбурна и абсолютно аполитична Абсолютно, абсолютно. абсолютно. это
1: верно Аполитична? А разве в музыке должна быть политика?
2: По мнению тогдашней критики, да От музыки требовали, чтобы она была понятна любому рабочему Подвигала человека не на размышления, а на труд Говорила не о личных переживаниях, а о потребностях коллектива Я не буду тебе говорить, что это плохо Просто творчество гениального композитора никогда не уместится в таких узких рамках даже если его музыку запретить к исполнению, как это сделали с музыкой Шостаковича.
0: Болит душа. Собираю изо всех сил все свои запасы оптимизма. И так живу. Требует отречься. Перегрызть горло собственной музыки. Но мне кажется, что надо иметь мужество не только на убийство своих вещей, но и на их защиту. Главное – это честность. Я не могу не писать музыку. Если мне отрубят обе руки, я возьму перо в зубы и буду писать.
2: Известный американский пианист Ван Клиберн однажды сказал, что все творчество Шостаковича – это символ победы добра над злом. Это действительно так Вспомним также слова Пушкина Вложенные им в уста великого Моцарта «Гений и злодейство – две вещи несовместные» И это тоже правда А потому еще одна черта истинного гения Служение добру В 1941 году Шостакович обратился к радиослушателям из блокадного Ленинграда с такими словами.
0: Час тому назад я закончил вторую часть своего нового симфонического произведения. Для чего я сообщаю об этом? Я сообщаю об этом для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали что жизнь нашего города идет нормально. Все мы сейчас несем свою боевую вактуру.
2: Дмитрий Дмитриевич говорил о седьмой симфонии, которая вошла в историю мировой музыки как ленинградская. Дирижер Карл Элясберг принял решение исполнить эту могучую музыку в осажденном городе. В дни блокады множество музыкантов умерли от голода. В марте играть могли лишь 15 обессиривших музыкантов. В мае самолет доставил в Ленинград партитуру симфонии. Для восполнения численности оркестра недостающие музыканты были присланы с фронта. И вот, 9 августа 1942 года на сцене Ленинградской филармонии появились 80 музыкантов оркестра, военные с нашивками ранений в бушлатах, в гимнастерках, в летной форме. Затем появился дирижер в безукоризненном фраке Белоснежной манишке, поднял дирижерскую палочку. И музыка возвестила миру о колоссальной моральной победе Ленинграда в этот день. Исполнение симфонии длилось 80 минут. Все это время орудия врага молчали. Наши артиллеристы получили приказ во что бы то ни стало подавлять огонь немецких орудий. Симфонию транслировали по радио, а также по громкоговорителям городской сети Ее слышали не только ленинградцы, но и осаждавшие город немцы Которые считали Ленинград практически мертвым
1: Ну уж, наверное, после этой симфонии все поняли, что Шостакович гений И никто уже больше его не ругал
2: К сожалению, это не так Нападали на шестаковище еще на протяжении многих лет. Но тут помогала еще одна черта гения. Бескорыстность. Труд не за славу, не за почести. Труд по призванию. Он писал потому, что не мог
1: не писать. «Знаешь, дед, послушал я твой рассказ и думаю, что гениев напрасно называют сумасшедшими». Они только иногда кажутся такими. Да. На самом деле гений – это как
2: раз-таки самый нормальный человек. Такой, каким он должен быть. Такой, каким его задумал Бог.